0: Merci Vincent, et on va tout de suite enchaîner avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, ouais, André Boisclair aujourd'hui qui fait les nouvelles, pas pour les bonnes raisons. Évidemment, il avait été arrêté euh, il, y a, il y a deux semaines, mais là, on, on, on était dans l'après de sa vie politique. Mais là, on est revenu vraiment avec des, vraiment des, des, des faits qui touchent sa carrière politique et sa carrière comme haut fonctionnaire.
1: Ouais, des révélations troublantes et, je pense, choquantes là, pour les gens euh, qui ont euh, qui ont découvert là, le dossier monté par nos euh, par nos collègues là, du Journal de Montréal et du Bureau d'enquête. Essentiellement, deux deux grands axes autour de ça. De un, pendant que M. Boisclair était en chef du Parti québécois, pendant qu'il était député, les témoignages vraiment... Euh, en dérangeant là, de, de prostituées euh, à Montréal, qui explique que M. Euh, Boisclair euh, les faisait venir en groupe, euh, qu'ils étaient nombreux, qu'il leur fournissait de la drogue et que les échanges sexuels là, tournaient souvent à la, à la violence. Là, euh, à tel point que l'un d'entre eux euh, soutient avoir été obligé d'intervenir parce que l'un des garçons était attaché et avait de la misère à respirer. Là. Euh, et puis l'autre euh, qui fait état d'une plainte et d'une entente confidentielle euh, avec M. Boicard euh, suite à des, des allégations euh, de conduite euh, inappropriée là, alors qu'il était euh, euh, délégué général du Québec à New York. Alors tout ça, ça, ça soulève beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. De un, euh, pourquoi personne n'a jamais fermer l'alarme. Est-ce qu'il y avait eu un aveuglement volontaire là euh, quand on entend que la chef de cabinet de Mme Marois était au courant qu'il y avait eu une plainte contre M. Boisclair mais il a pas posé de questions. Le ministre qui était responsable des relations internationales à l'époque, Jean-François Lisée aussi. Euh, puis le même rapport qu'on se demande quand il a été élu chef du Parti québécois, est-ce qu'on a fait des vérifications? Est-ce que Est-ce qu'on a enquêté? Est-ce que... Est-ce qu'on s'est posé là, des questions sur son sur la probité de son de, de son comportement lorsqu'il avait une vie privée là? Mm
0: -hmm. Mais en fait moi je trouve que le parti québécois aujourd'hui euh, s'en lave les mains, gère ça bon, se fie au fait que bon on est en fin de session, il y a la Covid, il y a beaucoup de nouvelles, il y a du déconfinement, il y a toutes sortes d'affaires pour espérer que ça passe. Mais euh, moi je trouve que le parti québécois s'en lave les mains, c'est très grave pour ce parti-là, c'est le je l'ai dit plus tôt dans l'émission. C'est le candidat que eux comme parti ont soumis à la population en disant voici nous on pense que ça devrait être lui le premier ministre.
1: C'est ça. Et, et ça. Et, 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 il, faut, il faut dire que déjà pendant la course à la direction, M. Boiteux avait été obligé, euh, avait fait face à des, des allégations, d'usage de cocaïne, etc bon, il avait dit que c'était des erreurs de jeunesse, mais on n'a pas posé de questions, on n'a pas enquêté, euh, on n'a pas fait des vérifications. Euh, je veux dire, si c'est quelqu'un qui avait vraiment des comportements euh, illégaux, là, parce que des, des drogues dures, de la prostitution, euh, tout ça, c'est illégal, là, il faut pas, faut pas l'oublier, là. Est-ce que vraiment, sous prétexte qu'il était vu comme euh, le vent de renouveau, d'enthousiasme auprès d'une nouvelle tranche de la population, là, tu sais, qui faisait rêver le parti québécois, qu'on a qu'on a volontairement fermé les yeux là-dessus. là. Et moi, je comprends que à cette époque-là, c'est plus comme maintenant. Maintenant, n'importe qui se lance en campagne électorale, euh, décide d'être chef d'un parti, sa garde rapprochée, va l'asseoir dans un chalet pendant une fin de semaine, puis euh, il va falloir ouvrir tous les garde robes sortir des les squelettes, tout mettre sur la table. C'est peut-être pas comme ça dans ce temps-là, mais il y avait déjà des gros, gros doutes qui entouraient la vie privée de Monsieur. Euh, de M. Euh, Boisclère. Bon, ouais. Il y avait déjà des, des questions sur, sur des gestes illégaux. Et moi, ce que je trouve très grave, c'est cette espèce de d'aveuglement. Alors qu'il était délégué général du Québec, on fait une entente confidentielle dont on ne parle pas. On enterre tout ça. Et après ça, on lui donne un beau poste à quoi, 175 000 par année?
0: Là. Oui, à la euh, COMEX, là, à la commission la... d'évaluation des projets, alors que son prédécesseur gagnait 90 000 lui, on lui a donné une job, on lui a donné 175 000 pour aller faire un travail. Puis le monsieur qu'on tassait, en gagnait 90 Donc on, on lui donnait comme le double de son prédécesseur. Puis la cerise sur le Sunday, c'est qu'on savait même pas où il travaillait. Il y avait un bureau à Québec, les gens-là ne l'avaient jamais vu. Puis il y a des journalistes qui avaient fouillé à l'époque parce qu'ils disaient qu'il y avait un bureau à Montréal puis on ne le trouvait pas l'adresse.
1: Mais s'il y avait si son comportement était et la plainte était assez sérieuse pour qu'on ait une entente de confidentialité avec lui, qu'on le fasse quitter. Euh, New York euh, et etc., comment ça se fait que finalement on se retourne puis on lui donne un beau parachute doré à Montréal là.
0: Mais aujourd'hui François Blanchet est a passé
1: plus mais, continuer à le
0: protéger. Ouais, C'est Yves-François Blanchet qui était ministre de l'Environnement à ce moment-là et qui a donné aucune entrevue aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'au Parti québécois, tout le monde semble se, se laver passablement les mains. Et rapidement, Emmanuel, il y a Monsieur Trudeau ce matin qui est allé plus loin que jamais là, sur le racisme. Il a dit le racisme systémique, il est partout, dans toutes les régions du Canada, dans toutes les institutions, dans tous les systèmes, même dans mon gouvernement, il est partout. Euh, et Entre autres, il a été questionné sur la GRC.
1: Oui, parce que euh, c'est vrai que Monsieur Trudeau est allé plus loin que jamais et il a fait quand même une, 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 une pédagogie très adéquate là, pour ceux qui y croient là, de ce qu'est la, la, la discrimination systémique, c'est une discrimination que la moyenne, que la, que la majorité ne voit pas, qui est, qui est cachée, mais qui a des impacts. Le gros problème pour Monsieur Trudeau, c'est que lui et son gouvernement sont lancés dans ce chantier-là. Ça commence par les postes. Force policière on s'entend, et la commissaire de la GRC, euh, qui va être inévitablement au premier rang des efforts de réforme à mettre en œuvre en termes de services policiers à l'échelle fédérale au gouvernement. La GRC, qui est montrée du doigt dans de nombreuses affaires d'abus de pouvoir, de violence contre des Autochtones, il y a une jeune femme qui a été tuée euh, au Nouveau-Brunswick, il y a un chef hyper respecté qui a été violemment battu, ben elle dit elle, elle dit qu'elle a des difficultés avec ce concept-là et que, euh, finalement, elle s'accroche plutôt à la, à la thèse des pommes pourries. Euh, je ne dis pas que c'est la vérité puisqu'on qu'on est obligé d'y croire, là, euh, au concept de discrimination systémique, mais ça met certainement la policière la plus influente, la plus importante, la plus puissante du Canada complètement à porte-à-fou face à son gouvernement. Et, et euh, c'est eux
0: qui l'ont nommée. Elle n'était pas là avant. Elle a été nommée par, euh, par le gouvernement de M. Trudeau.
1: Oui, et c'est elle surtout qui a été nommée pour faire le ménage. Ça fait des années qu'on dit qu'il y a des graves problèmes de discrimination, de harcèlement à la GRC. Euh, tu sais, c'est pas on critique beaucoup au Québec là, la SQ, les gardes de clan, etc. C'est pas tellement mieux à la GRC. Non. Il y a vraiment un chantier important à mener là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de provinces où la GRC, c'est elle la force provinciale, là. Mmh. C'est comme ça encore en Alberta, c'est comme ça en Colombie-Britannique pour ne nommer que celle-là, c'est comme ça dans les provinces atlantiques et il y a, y a de graves, graves questions qui sont soulevées face à la GRC euh, et, ses, et ses agissements et là, euh, tout d'un coup, euh, la responsable de l'institution semble encore euh, dans le déni. Là. Mmh. Alors je pense que c'est la raison pour laquelle, ce qui a peut-être incité M. Trudeau à faire une sortie aussi euh, aussi passionné
0: là, je dirais sur ce sujet-là euh, aujourd'hui. Merci Emmanuel. Très bien, au moi. revoir.